0: Wyczeń,
1: luty,
0: marzec. Marzec będzie bohaterem trzeciego odcinka programu. Bogaty to miesiąc dla muzyki filmowej, a są w nim.
2: Piosenki znakomite.
3: Ale na to trzeba było 20 lat. Si? No problem. Tomorrow morning, when I'm back at work, I will try to deserve all of this.
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka-Jackowska. Odcinek trzeci.
0: Opowiadam Wam o tym, jak powstaje muzyka filmowa, jak na nas działa i o jej twórcach. Są wśród nich samoucy, jak Hans Zimmer, są starannie, klasycznie wykształceni kompozytorzy, są wreszcie tacy artyści, którzy kształceni byli właśnie po to, aby pisać muzykę pod obraz. Europejskie uczelnie coraz częściej włączają kierunek filmowej kompozycji do swoich studiów. W Polsce zrobił to Uniwersytet Śląski. Tymczasem wciąż mamy okazję spotykać się z tymi, którzy na przestrzeni w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wspaniale ten gatunek rozwinęli i zapisali się w nim znacząco.
5: I would
6: like to have you meet one of the finest muzycians I've ever known Mr. Quincy Jones.
0: 14 marca 1933 roku urodził się Quincy Jones, człowiek, muzyka, legendarny kompozytor, aranżer i producent. Sukces Michaela Jacksona, brzmienie zespołu Franka Sinatry, ta piosenka... To właśnie on. Czerpiąc z jazzu, muzyki rozrywkowej, stał się także rozchwytywanym kompozytorem muzyki filmowej. I powiem Wam szczerze, gdyby miał mi ktoś napisać muzykę na koniec świata, chciałabym, aby to był właśnie siedmiokrotnie nominowany do Oscara Quincy Jones.
6: I've seen the power of music as a tool hearts and minds of millions of
0: people.
3: Artysta, który w swojej karierze otwierał drzwi, o których inni nawet nie pomyśleli, że można otworzyć.
1: I'm going
7: wear all out.
0: który mówi, są tylko dwa gatunki muzyki – dobra i zła. U nas dzisiaj tylko dobra. W dodatku w tym odcinku szczególnie bardzo popularna.
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. Kalendarium.
0: 17 dzień marca to urodziny Henryka Kuźniaka. Gdyby Quincy Jones mieszkał w Polsce, na pewno nie oparłby się tematowi do filmu Bank. Ale jeśli myślicie, że napisanie tak popularnej muzyki gwarantuje sukces, to się mylicie. Czasem na sukces trzeba poczekać.
7: To jest moja wizytówka, ja właściwie jestem najbardziej znany chyba z tego filmu, mimo że napisałem ponad 150 różnych filmów. I, i myślę, że wśród tej mojej muzyki są tematy, które nie są gorsze niż baban. No, Ten temat akurat miał to szczęście, że się jakoś zautonomizował. No, on, ale na to trzeba było 20 lat. Bo ja pamiętam, kiedy była premiera filmu, to było w stanie wojennym, to podszedł do mnie tylko jeden człowiek, który mi poglądał, i to był... Aktor Pawlik. Wtedy miałem takie wrażenie, no i jeszcze raz nic z tego nie wyszło. W tej chwili wszyscy znają. Płyta została wydana też po 20 latach. Ktoś tam chciał, jakieś zrobił rozzyznanie w polskich nagraniach, żeby wydać. Nie, to się nie sprzeda. Do zobaczenia w
5: Szwajcarii. Co? Przecież to miała być tajemnica. Nie, to blef. Uchodź, śledzia.
0: Niełatwo pisze się muzykę do filmu, w którym bohater gra na jakimś instrumencie. Zwłaszcza jeśli zdjęcia są już zrealizowane, a aktor nie jest profesjonalnym muzykiem, tylko udaje. Jednak sprytny kompozytor potrafi oprzeć właśnie na brzmieniu jednego instrumentu całą popularność muzyki. Pamiętacie misję? Tam wystąpił w roli głównej obój. W Wabanku mamy trąbkę.
7: W Abanku na trąbkę są dwa tematy. Jeden, który gra kwinto, to jest taki blues na quintę, tak się mówi, bo tu jest quinto, nazwisko i kwinta jako interwał muzyczny. I drugi tematy, który jest bardziej znany, i to jest właśnie ten ragtime. bryby, Natomiast tamten jest może mniej znany. I to jest ta scena, kiedy Quinto gra ten temat w hotelu, kiedy się dowiedział o śmierci swojego przyjaciela. Taki, może nie jest takim typowym, charakterystycznym bluesem. Blues jest ma 12 taktów, on ma 16. Także.
0: A, a wie pan, że tym sygnałem dzwonią komórki
7: l- ludziom dookoła? Ta, tak, tak, tak. Wiem, bo ja sam mam tą komórkę, i to syn mi tam z internetu gdzieś ściągnął i wbił.
0: Śpiewał i wyjaśniał. Właściciel telefonu kompozytor Henryk Kuźniak.
4: Emocje, muzyka. Dziesiąta muza bez tajemnic w RMF klasy.
0: Szukając polskiego odpowiednika Quincy Jonesa, balansującego na granicy muzyki filmowej i rozrywki, trafiam na Andrzeja Korzyńskiego. On także urodził się w marcu, 2 marca 1940 roku. Znamy go świetnie jako kompozytora muzyki do filmów Andrzeja Wajdy, m.in. Człowieka z żelaza, ale ma swoje miejsce także w lżejszej muzyce.
8: No,
0: lżejszej? Ja i jeszcze lżejszej. No, przepraszamy za usterki. Wielka wszechstronność, dystans, świetne rzemiosło, muzykę Andrzeja Korzyńskiego od tematów dla Wajdy, który mówił, że przynoszą jego filmom sukces, po piosenki m.in. z Akademii Pana Kleksa. To skarby polskiej kinematografii.
8: Na-
4: Zagraj to jeszcze raz, czyli o fenomenie muzyki filmowej
0: W trzecim odcinku programu Marzec w muzyce filmowej 25 marca 1947 roku urodził się Elton John, a 48 lat i dwa dni później Hans Zimmer i Elton John odebrali Oscary za muzykę do Króla Lwa o ile Zimmer musiał powalczyć trochę ze ścieżkami do wywiadu z wampirem czy Foresta Gampa, o tyle Elton John nie miał konkurencji w swojej piosenkowej kategorii. Aż trzy jego piosenki nominowała Amerykańska Akademia Filmowa. Król Lew doczekał się znakomitej polskiej wersji, jednej z najlepszych w historii polskiego dubbingu.
2: Piosenki Eltona Johna, napisane przez Eltona, Znakomita. Czasami mnie zaczepiają na ulicy dorosłe już dzieci, i mówią, Hakuna, Matata I to miła jest bardzo. Albo mówią mi, pani Krzysztof, mógł pan zaśpiewać? Śpiewam. Śpiewam i dołączają.
0: Mówi Timon. Krzysztof
2: Tyniec. Nagrywaliśmy to w studio nieskomputeryzowanym. Czyli na przykład śpiewaliśmy piosenki od początku do końca. Jeżeli ktokolwiek z nas pomylił się w połowie piosenki, trzeba było nagrywać od razu. Czyli był to niekąd jakby występ estradowo i, estradowo i sceniczny. Może dlatego te piosenki tak brzmią, bo myśmy musieli z tych piosenek nauczyć tak, jak, mieli, jak gdybyśmy mieli wyjść na scenę i je zaśpiewać. W tej chwili jest to inna technika. Można nagrywać po słowach i po wersach, prawda? Wtedy był normalny projektor, który tam krr z tyłu m, za ściany migotał i to była normalna taśma magnetofonowa. To był magnetofon szpulowy, prawda? Dobrej jakości. W tej chwili od bywa się to zupełnie inaczej, z dużym ułatwieniem jakby dla aktora, ale niekoniecznie, że tak powiem, z jakością, prawda? Bo wtedy trzeba było być bardzo, bardzo przygotowanym.
0: Hakuna Matata! Zaśpiewajcie sobie, a my... Jak cudownie to brzmi! Wracamy za chwilę.
6: Hakuna Matata! To nie byle bzik!
2: Już się nie martw, aż do końca tych dni.
6: Ucz się tych dwóch Radosnych słów
7: Hakura Matata
4: Otóż
2: gdy był z niego mały wieprz Gdy był ze mnie mały wieprz no, pięknie. Dzięki! Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego kompanie. Ciężko było znieść. Biało mnie, że w Ja mam subtelny gość.
8: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos.
4: Och, co to psy!
8: Było mu psy! Cały świat mi
4: zbrzył! niż ty! Czułem się schudnie!
6: A może cudnie? Zawsze
4: gdy chciałem! No no, Pumba, nie przy dzieciach. Oh, sorry. Hakuna Matata, jak, jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata,
6: to nie byle wzi.
8: Big
4: Zagraj to jeszcze raz. Opowieść o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic. Jak może wyglądać John Williams, kompozytor, m.in. muzyki do
9: Harry'ego Pottera, Gwiezdnych Wojen? Powiem szczerze, nie oglądam nigdy kompozytorów, słucham ich muzyki. Nie wiem, na w średnim wieku, wbrew pozorów średni z wyglądu, bez, bez jakichś specjalnych y, ekscesów, bez okularów, bez brody.
7: Że jest i ma okulary.
9: Jak
4: może wyglądać? Kręcone włosy, 59 lat, lekko otyły. Jak Leonard Hofstadter z Big Bang Theory.
7: Może mieć długą brodę, okulary, wąsy, może być być łysy i mieć ładny melonik.
0: No, jakiś taki szalony, podział z zrozwieszonymi włosami, bo jeżeli do Harry Pottera, no to musi mieć w sobie coś może z takiej magii jakiejś. Sprawdźcie na naszej stronie, jak wygląda John Williams. Wiele dobrego przydarzyło mu się w marcu. Marzec w muzyce filmowej jest tematem tego odcinka. Szczególnie chcemy się dziś przyjrzeć niezwykłej relacji, jaka łączy Williamsa i reżysera Stevena Spielberga. Pomoże nam w tym Matajski Boom, holenderski kompozytor muzyki filmowej, którego poprosiliśmy, aby... Rozebrał dla nas słynne tematy na części pierwsze.
10: Zwykle opowiadam tu o technicznej stronie
3: ścieżek dźwiękowych, ale dzisiaj bardzo chciałbym opowiedzieć o współpracy Johna Williamsa i Stevena Spielberga, najbardziej ikonicznej reżysersko-kompozytorskiej pary.
10: Zrobili razem około 29
3: filmów i jest między nimi dużo zaufania i zrozumienia działającego w obie strony. Weźmy Indiana Jonesa.
10: Spielberg poprosił Williamsa o temat Williams presented two. Kompozytor zaproponował versus, dwie opcje. Znamy Uber. je świetnie. Uh, the first one, as we know, and the second one, as we also know. So, what is beautiful here is that. Spielberg liked them both so much, Spielbergowi spodobały się tak bardzo, że zapytał, czy nie mogą użyć obu. Not how
3: Williams. Nie tak to wymyślił Williams, ale zaufał przyjacielowi i tak narodził
10: się legendarny Marsz Indiany Jones. I to działa w obie strony. Na przykład szczęki. Montując film,
3: Spielberg używał tymczasowej ścieżki, bardzo melodyjnej, bo chciał, aby rekin został pokazany jako bardzo inteligentne stworzenie. Kiedy Williams to usłyszał, powiedział nie, to trzeba zrobić inaczej.
10: Parę dni później spotkali się w domu kompozytora, przy fortepianie. Spielberg oczekiwał, że usłyszy jakąś melodię, a Williams zagrał dwoma palcami ten temat. I ręki, jedna ręka, jedna ręka, a on mówił połowę, a on czekał, połowę, a on czekał, połowę, a on czekał trochę więcej. Spielberg był... Spielberg joking speedberg był przekonany że kompozytor żartuje nie wierzył ale on mu powiedział zaufaj mi to są szcaki
4: mistrzowie muzyki filmowej w RMF Classic
0: 3 marca 1975 roku ten wybitny amerykański kompozytor rozpoczął nagrania muzyki do filmu Szczęki Stevena Spielberga. 21 marca 1994 roku John Williams dostał swojego piątego Oscara. Również za pracę ze Spielbergiem. To była lista Schindlera. To jak Spielberg mówi o swoim kompozytorze przypomina piękne, miłosne wręcz wyznanie. Bez Johna Williamsa rowery nie mogłyby latać, ani miotły w meczach Quidditcha, ani mężczyźni w czerwonych pelerynach. Nie byłoby mocy, dinozaury nie chodziłyby po ziemi, nie dziwilibyśmy się, nie płakalibyśmy i nie wierzylibyśmy. John Williams odbiera nagrodę za całokształt twórczości od American Film Institute i odwdzięcza się Spielbergowi tymi słowami.
3: Jesteśmy jak idealne małżeństwo. Właściwie nigdy się nie pokłóciliśmy. On ma w swojej naturze cierpliwość, lojalność i bardzo dobry gust. Mam ulubioną anegdotę na temat Stevena Spielberga. Chciałbym się nią podzielić. A związana jest z filmem Lista Schindlera, który pamiętacie. Steven przyszedł do mnie pokazać mi pierwszy montaż, jak to zwykle robi. Zamknęliśmy się w pokoju, aby zobaczyć film i porozmawiać o muzyce. Pamiętacie te historię Oskara Schindlera, który zatrudnia potencjalne ofiary holokaustu, aby je uratować, porywające arcydzieło. Film kończy się w Izraelu, kiedy uratowani i ich dzieci kładą kamienie na grobie Schindlera. Potem światła się zapaliły i mieliśmy rozmawiać, a ja byłem przytłoczony. Nie mogłem nic powiedzieć. Wyszedłem się przejść. I kiedy wróciłem, powiedziałem, to jest wspaniały film, ale potrzebujesz tu kompozytora lepszego niż ja. A on odparł, wiem, ale oni wszyscy już nie żyją.
0: John Williams, prawdziwy gigant muzyki filmowej, kto wie, czy nie największy spośród współczesnych, władca naszej wyobraźni. Jeśli nawet trzyletnia Zosia potrafi zanucić jego muzykę podczas swobodnej przejażdżki samochodem, to potrafimy wszyscy. Nieśmiało wierzę, że jest to również zasługa RMF Classic.
4: Zagraj to jeszcze raz. Zaprasza w RMF Classic Magda Miśka-Jackowska.
0: W trzecim odcinku powraca kompozytor, którego Indiana Jones, Park Jurajski, Szczęki, Harry Potter i wiele innych tytułów zachwyciło świat. John Williams, nigdy go dosyć. Wiedząc o nim tak dużo, jednocześnie wiemy tak mało. Jeszcze w 2013 roku były o nim zaledwie cztery książki na świecie. Jedna po niemiecku, jedna po francusku i dwie po hiszpańsku. Niebawem dołączyła kolejna, po angielsku, w której zaczytuje się fantastyczny polski kompozytor, pianista i aranżer, wielki fan Williamsa, Krzysztof Herdzin. Pamięta doskonale, kiedy John Williams olśnił go po raz pierwszy.
1: To jest rzeczywiście wspomnienie, które już y, przeleżało w mojej głowie bardzo wiele lat, po prawie, nie 40, nie, ale 30 parę. A otóż to były gwiezdne wojny George'a Lucasa z muzyką Johna Williamsa, Którą obejrzałem jako uczeń. Nie pamiętam dokładnie, ale to mogła być szósta albo siódma klasa podstawowa i pamiętam, że być może to było połączone z obrazem, bo rzeczywiście ten film, myślę, że 99,9% ludzi, którzy oglądali ten film w młodym wieku, uniosło się gdzieś w kosmos naprawdę i ja pamiętam, że byłem na Gwiezdnych Wojnach 12 razy, 12 razy, tak.
0: To Spielberg podpowiedział Williamsa Lucasowi twórcy sagi strach pomyśleć, że mógłby tę muzykę napisać ktoś inny. 5 marca 1977 roku John Williams rozpoczyna nagrania do pierwszych Gwiezdnych Wojen. Ta muzyka przyniesie mu Oscara, a ten tytuł zostanie z nim na
9: ponad 40 lat.
1: Ta muzyka była tak niepodobna do niczego, co słuchałem wcześniej, być może w połączeniu z obrazem, bo to było tak sugestywne, tak nieprawdopodobnie oddziaływało na wyobraźnię, że noszę to wspomnienie ze sobą do dzisiaj i myślę, że jestem pewny, że w jakiś tam sposób zasiało to ziarenko we mnie, które potem wykiełkowało i John Williams do dzisiaj jest moim największym guru i staram się pisać w podobny sposób i... Bardzo wiele czasu spędziłem analizując jego partytury, ucząc się jego rozwiązań jako orkiestratora, instrumentatora i rzeczywiście wiele z tych rzeczy umiem powtórzyć tak jak on.
0: Najnowsza część Gwiezdnych Wojen, epizod 9 ma być oficjalnie już ostatnią z muzyką wielkiego Johna Williamsa.
4: May the force be with you. May the force be with us all.
0: To jest program o muzyce filmowej i o jej fenomenie oraz o jej fenomenalnym działaniu. W trzecim odcinku opowiadam o tym, co ważnego dla gatunku przyniósł marzec, no i kogo. 26 marca 1950 roku urodził się Alan Silvestri, ukochany kompozytor Roberta Zemekisa, Mistrz motywów przygody od Foresta Gampa po powrót do przyszłości. Najbardziej chyba aktywny wśród kompozytorów użytkownik mediów społecznościowych. Jego konto na Instagramie pełne jest zdjęć każdego dnia. Zdjęć przy pracy i nie tylko. Taką sieć, to ja rozumiem. Mówię to jako jego wierna followerka.
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. Kalendarium.
0: Czym byłoby kino bez musicalu? I ile muzyka filmowa zawdzięcza swojemu starszemu bratu? Pytam o to, bo 18 marca przychodzi na świat twórca Chicago i kabaretu wspaniały John Kander, a 22 marca urodziny autora Ewity i upiora w operze Andrew Lloyd Webber. Zdobył Broadway, West End
5: i Hollywood. Te światy się przeplatały właściwie od samego momentu powstania filmu dźwiękowego.
0: Jacek Mikołajczyk, reżyser, tłumacz i teatrolog.
5: Kiedy udźwiękowiono filmy, to dokonała się ogromna inwazja Broadwayu na Hollywood. To się jeszcze zbiegło z kryzysem przecież finansowym, wielkim kryzysem w w, w Ameryce. I wtedy rzeczywiście wielu twórców z z, z Nowego Jorku przeniosło się do Los Angeles i tam kontynuowało swoją twórczość. I to też był sposób na to, żeby to, co było rozrywką jednak trochę elitarną, czyli musical, rewia Broadwayowska, żeby stało się rozrywką bardzo, bardzo popularną, dostępną dla, dla, dla szerokich mas i to, do, to, to dało medium filmowe. Więc rzeczywiście muzyka filmowa i musical są ze sobą splecione od samego, samego początku. Relacje pomiędzy nimi się zmieniają, różnie kształtują, ale to pokrewieństwo przez cały czas trwa.
0: A najlepiej z adaptowany musical na potrzeby filmu, Pana zdaniem, to?
5: Wydaje mi się, że Chicago. Chicago to jednak jest przez cały czas niedościgniony wzór. Myślę, że on wyznacza 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 ścieżki, trendy współczesnego musicalu musicalu filmowego, który czasem staje się już swego rodzaju długim filmowym teledyskiem, tak bym to to nawet nawet określił.
0: Kabaret, Chicago, West Side Story i inne liczne tytuły mają swoje znakomite ekranizacje. A John Cander zaledwie dwie Oscarowe nominacje przy tak wielkich sukcesach Największych muzykali w historii. John ma moją niezgodę na taki stan rzeczy. Aż 11 muzykali stworzył z wieloletnim współpracownikiem, autorem tekstów, Fredem Ebem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że także tę piosenkę napisali wspólnie do filmu Martina Scorsese. Zagram wam ją jeszcze raz. A jest to piosenka o jedynym mieście na świecie, które należy do wszystkich.
6: Start spreading the news you're leaving today. Tell him Frank, I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes. They are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of a hill top of a heap your small town blues they're melting away Gonna make a brand new start of it in old New York You always make it there You make it anywhere It's up to you city that doesn't
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
0: Pełen przebojów trzeci odcinek programu zakończymy aktorskim epizodem ulubionego kompozytora Davida Lincha. Przyszedł na świat 22 marca 1937 roku na Brooklinie, ale jego europejskie korzenie słyszalne są nie tylko w nazwisku, ale także w niepowtarzalnym stylu muzycznym z elementami jazzu i czymś jeszcze nieuchwytnym. Angelo Badalamenti, urodzony aktor. Przekonajcie się sami, sięgając po jeden z jego filmów.
4: Przedstawia Dorota Segda.
9: Przedstawimy dzisiaj instrukcję konsumowania espresso w trzech aktach. Akt pierwszy. Przychodzimy do reżysera, aby poprosić go o zatrudnienie naszej ulubionej aktorki. Bierzemy ze sobą przyjaciół. Gdy prośby nie przynoszą skutków, zmieniamy atmosferę rozmowy. Akt drugi. Zamawiamy kawę, żądamy chusteczki. Gdy kawa okazuje się niedobra, wypluwamy ją w chusteczkę. Akt trzeci. Kontynuujemy wypluwanie. Nic nie może nas powstrzymać. Ani panika, ani złość reżysera. W tej roli włoskiego brata mafii Angelo był perfekcyjny. Nie musiał nawet grać. Co więcej, sam podpowiedział reżyserowi tę postać, dzieląc się z nim kiedyś wspomnieniem pewnego wyjątkowo antypatycznego faceta, którego miał okazję poznać. I choć nasz kompozytor wygląda jak czołowy bandyta, jego imię mówi wszystko. Słuchając jego muzyki w filmie Malholland Drive, jesteśmy w niebie. I jeśli jeszcze zastanawiacie się, co połączyło go z Davidem Lynchem, to bądźcie pewni, że jest to, jak mówi sam Angelo, miłość Lynch'a do pięknych melodii. Czarnych jak noc, słodkich jak Grzech.
0: Do kawy nasze filmowe małe bistro w miasteczku Twin Peaks poleca szczyptę niepokoju i świeży koktajl doprawiony zagadką. A nie tak znowu słodkiego Angelo. Zobaczycie na www.rmfclassic.pl.
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. Scenariusz
0: Magda Miśka Jackowska.
4: Współpraca
0: Anna Słukowska-Matański-Bum.
4: Produkcja
0: Michał Woźniak.
4: Czytał Piotr Borowiec.